0: E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui, nesse momento da palavra, de um texto. Não se preocupe, a Bíblia já vem marcada, porque é em Sofonias, capítulo 3. Então, se você precisa de uma Bíblia, por favor, levanta sua mão. Hoje teremos muitas mãos levantadas. Brincadeira, gente, eu avisei o pessoal da recepção. Quinta-feira eu mandei o texto para eles. Eu disse assim: ó, oh, gente, o texto que a gente vai abrir no domingo é Sofanias. Vocês têm até domingo para acreditar que existe na Bíblia. E também para procurar, porque existe, é um profeta menor. Para que você que talvez nunca tenha contato assim muito com a igreja, é porque normalmente o pessoal conhece, a gente conhece eu está mais familiarizado, talvez até você que não tenha contato muito com a igreja, com textos do Evangelho de Mateus, de Marcos, epístola aos Romanos, o livro de Gênesis. E aí você vê um nome diferente como esse, Sofonias, fala assim: existe mesmo? Existe. Pode achar aí, capítulo 3. O texto já vem marcado aí para você. Foi um profeta menor. Profeta menor, gente, na Bíblia é identificado como aqueles profetas que vieram muito tempo antes de Jesus, mas eles é, têm menores poucas páginas. Eles não são menores na sua qualidade, não são menores na importância da sua mensagem, não são menores porque eles apresentam coisas menores, não é isso, é simplesmente porque são livros pequenos. Então a gente vai ler hoje um desses profetas menores, Sofonias, o capítulo número grande, 3, e a gente vai ler o capítulo 3, versículos 1 a 20. Todo mundo achou? Tranquilo? Você vê essa introdução, estou aqui enrolando há uma hora e meia para ver se todo mundo achou. E vamos ler o texto da palavra de Ai da cidade opressora, rebelde e contaminada, não escuta a voz, não aceita a correção, não confia no Senhor, e nem se aproxima do seu Deus. Os seus oficiais são leões que rugem no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde que nada deixam para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não pratica o mal. Manifesta a sua justiça a cada manhã, ele nunca falha, mas o injusto não se vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão destruídas, fiz suas praças ficarem desertas, ao ponto de ninguém passar por elas. Suas cidades foram destruídas até ficarem sem ninguém, até que ninguém habitasse nelas. Eu dizia, certamente terás temor de mim e aceitarás a correção. Assim, a sua morada não seria destruída conforme tudo que eu havia determinado a respeito dela. Mas eles se levantaram de madrugada e mostraram seu desejo de praticar de todo tipo de maldade. Portanto, diz o Senhor, esperai por mim no dia em que eu me levantar para saquear, porque o meu propósito é ajuntar nações e reunir reinos, para derramar a minha indignação e todo o furor da minha ira sobre eles. Esta terra toda será consumida pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos meus povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. Os meus adoradores, isto é, a filha dos meus dispersos, trarão a minha oferta da além dos rios da Etiópia. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das obras com que te rebelaste contra mim, porque tirarei do meio de ti os que exultam com arrogância e nunca mais serás arrogante no meu santo monte. Mas deixarás no meio de ti um povo humilde e pobre. Eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não praticará o mal, nem proferirá mentira. Não se achará língua enganosa na sua boca, pois se alimentarão e se deitarão e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião. rejubila Ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou a condenação que havia contra ti. Lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião. Não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti poderoso para te salvar, ele se agradará de ti com alegria, ele se renovará no seu amor e se alegrará em ti com júbilo, reunirei os que te pertenciam e se tristecem por causa das festas solenes sobre os quais havia o peso da humilhação, naquele tempo agirei contra todos os que te afligem, salvarei o aleijado, recolherei os dispersos, farei com que sejam honrados e reconhecidos em toda a terra onde foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, farei com que sejais reconhecidos e honrados entre todos os povos da terra, quando diante dos vossos olhos eu vos trouxer, trouxer vossos cativos de volta, diz o Senhor. Antes da gente começar, eu quero falar duas coisas para vocês. A primeira delas é que eu quase intitulei esse sermão dizer ah, uma palavra profética sobre o Rio de Janeiro. Mas eu achei que parecia que a compreensão ia ser outra quando fala de palavra profética, né? Tipo assim, ó, eu vou dizer uma palavra profética no domingo sobre a cidade do Rio de Janeiro. Vai vir aqui e vai falar um negócio extraordinário, que ninguém sabe. Mas, na verdade, quando a gente fala de palavra profética, talvez alguns de vocês já tenham ouvido esse termo, esse irmão é uma palavra profética sobre o Rio de Janeiro. Não porque ele fala sobre o Rio de Janeiro em si, mas porque ele fala sobre cidade, porque ele fala sobre a, a opressão da cidade e ele fala sobre a redenção de uma cidade, de um povo. E ele traz a profecia no sentido mais bíblico dela, não daquilo que necessariamente vai acontecer e ninguém sabe, porque isso eu já não tenho mais autoridade para dizer. Né? A profecia está aqui, é a palavra de Deus. Mas uma profecia sobre o cuidado e o amor de Deus sobre a cidade. E a outra coisa que eu queria falar é que hoje mesmo de manhã a gente estava discutindo, conversando, sobre, na classe dos novos, sobre a questão do amor de Deus. E, e é um tema muito bonito, que a gente faz muita menção normalmente no dia das mães. Sobre o amor de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o amor de Deus. E quando você lê um texto como esse, você fala assim, peraí. Esse texto não fala sobre o amor de Deus, fala. Até porque nós todos sabemos o seguinte... Ninguém, ninguém acha um ato de amor, por exemplo, uma mãe deixar o filho fazer o que ele quer. Ou alguém acha isso que é um ato exagerado de amor. Lembra da história? Quantas vezes você, na sua infância ou adolescência, disse, eu não quero ir para a escola. E aí você imagina, Poxa, mas minha mãe me amou tanto. Ela gostava tanto de mim que ela falou assim, filho, não precisa mais não. Fica à vontade na cama, vai brincar até, a sua, até o final da sua adolescência. Alguém já ouviu isso aqui da sua mãe? Se você tivesse ouvido, você iria concluir minha mãe fez isso porque ela me amava demais? Outro cenário? O cenário da comida? Ah, pai. Ah, mãe. Vamos falar da mãe hoje. Sei que você me ama muito. A gente pode substituir a carne, o brócolis, o arroz e o feijão por sorvete sempre. Porque, afinal, eu, filho, prefiro sorvete do que a carne, o feijão, o arroz e o brócolis. Posso? Aí sua mãe, que te amava demais, ela falou, claro, meu filho. Eu te amo tanto, 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 que deixarei... Minha mãe está aqui, tá? Qualquer coisa, ela não fez isso comigo. Eu deixarei você comer sorvete em todas as refeições, até você chegar na sua vida adulta e poder, enfim, comprar lá o seu, a sua comida. Você enxergaria como um ato de amor da sua mãe? Mas já reparou que você não enxergando esse, um ato de amor dos seus pais, da sua mãe, volta e meia, a gente acha, a gente coloca Deus nessa configuração amorosa? A gente hoje diz que a imagem que normalmente a gente tem a respeito da pessoa de Deus... No senso comum, não é a imagem da Bíblia. No senso comum, é uma pessoa lá de cima que te ama tanto que o que ele faz com você é deixar você viver a sua vida. E, de vez em quando, aparecer nos momentos difíceis. Repara que não é essa, normalmente, a imagem que nós temos da pessoa de Deus num senso comum. Ele está lá em cima, ele me ama do tipo assim, vai faz o que você quiser, a minha felicidade é você, enfim, seguir os seus sentimentos, seguir seu coração, mas de vez em quando, quando você precisar me acionar, eu estou aqui. Mas estou aqui de que maneira? Normalmente, nesse, na imagem do senso comum, Deus está aqui da maneira como a gente precisa de um super-herói. Se você vir os filmes de super-herói, o, o, o Batman não acompanha a vida de uma pessoa. Ele não está lá do tipo assim, poxa, vamos almoçar junto? Vamos, o que está que acontecendo com você? O Batman foi acionado, o quê? Quando tem problema em Gotham City. Aí ele entra, ele resolve o problema e depois ele volta lá para a sua mansão e a sua identidade secreta para não ter mais relacionamento com a cidade, para não ter mais relacionamento com as pessoas, até porque é importante a preservação da sua identidade secreta. E volta e meio o nosso relacionamento com Deus se parece muito com isso. Ele ama... Ele deixa eu fazer o que eu quiser e no momento certo, e quando eu precisar, eu envio o meu bate-sinal, que é a minha bate-oração, nossa, que ridículo, mas eu envio a minha oração, falo com ele, ele vem, me protege, faz aquilo que eu quero e depois volta para eu continuar vivendo na minha vida. A minha pergunta, se sua mãe fosse assim, você diria assim, ela me ama? Amor pressupõe um relacionamento que pressupõe castigo, pressupõe castigo ou disciplina, que talvez essa palavra seja mais agradável para gente. Mas o problema do castigo está na sua motivação. Quando o castigo é meramente da punição, é uma história, mas quando o castigo, e é isso sim a relação de Deus com os seus filhos, é para sua reconstrução, é para o seu aprendizado, é para o seu crescimento, é para o seu relacionamento futuro, a gente entende que isso é um ato de amor. Ai de nós, se as nossas mães não nos tivessem disciplinados. Aliás, não é isso que a gente reclama muito dessa geração aí Nutella, Floco de Neve, seja lá como que você queira chamar. O problema é que não tem disciplina, o problema é que não tem repreensão e aqui é em nenhum momento nós estamos falando de violência, Importante sempre dizer isso, mas a repreensão e o castigo, não com a motivação exclusiva, um de punir o filho, mas de fazê-lo andar no caminho certo. Se os nossos pais fazem isso e nós reconhecemos eles como amorosos, quanto mais será com Deus, com a gente e com a nossa cidade. E aí eu vou falar de sofonias, a gente vai falar de Israel, do povo de Deus, e a gente vai falar de nós e vai falar do Rio de Janeiro, e vai falar de cidade, e tem uma música que minha esposa já não aguenta mais ouvir, que eu toquei 433 vezes só nessa semana, que ela fala muito interessante, a música para mim de um cara que Deus o levou na nossa visão, obviamente humana, precocemente, porque ainda hoje acho que traria tanta contribuição para a música, especialmente para a música cristã, música cristã evangélica, Quando eu digo precocemente, claro que é uma visão humana, Deus tem o seu tempo, Ele levou na hora certa, mas que já ali, há alguns anos atrás, década de 80, Ele já trouxe algumas reflexões tão interessantes sobre as suas letras, tão bem elaboradas, tão reflexivas e tão interessantes do ponto de vista de Deus para a cidade e para você. A gente vai passar a música agora? Quem é membro, frequenta a igreja, está recebendo agora a letra. Porque às vezes o áudio não está sendo tão legal. Mas quem não é, de repente acompanha no celular de quem está aí do seu lado. Ou presta atenção, tem um desenho super infantil que vai aparecer aqui como ilustração, mas acompanha, tenta entender o que ele está dizendo aqui, que vai ser bem interessante para a gente poder refletir sobre a cidade e sobre essa música. Quem escreveu foi Janires, Grupo Rebanhão, Casinha.
1: no meio da rua, brincando com a lua, contando segredos e os velhinhos nos bancos de jardins assistem ao fim de mais uma tarde. Onde tem uma realidade Casinhas brancas, pichadas, palavrões Pecados nos portões, fracassos nas janelas E a velha Maria Fumaça Assiste as desgraças no meio da praça e a bandinha faz o fundo musical Pra mais um funeral De quem cansou de viver Atrás desta fumaça tem Uma realidade Polícias e Trancas nos portões Grades nas janelas os velhinhos bêbados nos bancos de jardins assistem seu fim Este mundo tem uma cidade, Jesus Cristo quem construiu, quando subiu naquela cruz, e o caminho nos
0: Quantas cidades aqui presentes, gente, foram mostradas? Três. Uma idealizada, que a gente tem... Alguns de nós ainda tínhamos a respeito até da nossa própria cidade, quando a gente fala de Rio de Janeiro. Ou outra, que a gente não imagina que será a cidade da qual talvez nós iremos nos mudar um dia. Ah, existe uma cidade que é... É, é, é tão singela, é tão bonita, é tão cheia de inocência como aquela que a gente tem no nosso imaginário. Ah, se eu morasse no interior. Lá é assim, tranquilo, calmo, e não há tantos pecados. Assim, Ah, se eu morasse no exterior. Ah, se eu fosse morar num outro bairro. Ah, se eu fosse... E a gente tem essa noção. A cidade idealizada. A segunda cidade, que é a mesma cidade, é a cidade real daquela da qual a gente é só a gente olhar por detrás da fumaça e a gente percebe que ela está ali. No meio, às vezes, da tanta singeleza, tanta inocência que o interior apresenta, talvez visto pela gente da cidade grande como aquele lugar ainda pouco tocado, e a gente vai perceber que eles estão ali, os pecados, os erros, as maldades, das maneiras, as mais diversas ali, tão presentes quanto, talvez... Em quantidade menor, mas em qualidade menor, não, porque está ali presente. E a gente tem uma terceira cidade, que é que ele fala, o Janires fala no final, que é essa que foi outra, construída por Jesus, preparada por Jesus. Essa sim é perfeita, essa sim é alegre, essa sim é justa, essa sim é do jeito que eu e você imaginávamos um dia viver. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, Rio. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lhe ter dito, pois vou preparar-vos um lugar, pois vou preparar-vos uma cidade, Nova Jerusalém. E quando eu vos for, e vos preparar lugar, eu voltarei, eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, nessa cidade, vocês estejam ali também. Um erro muito grande que foi cometido ao longo da história foi a igreja ter tentado fazer, pela força política, isso é muito importante, a cidade eterna Estar presente aqui na cidade, perdão, terrena. Que, por enquanto, talvez, ou para algumas pessoas, perdão, pode ter sido até um quê de boa intenção. Mas a gente sabe que o que estava por detrás de muita gente que governava, de tentativa de trazer a cidade eterna aqui pela força política, aqui presente para a cidade terrena, era um quê de poder? Era uma questão de... De, de domínio, era uma questão de influência, era uma questão de, de, de manipulação. Mas, ao mesmo tempo em que eu sei que aquele modelo que a gente está falando não pode ser reproduzido, vamos aqui conquistar pela força política e fazer desse lugar um lugar mais parecido com essa nova Jerusalém, com esse lugar que Jesus preparou, ao mesmo tempo o nosso lugar aqui, nessa cidade, não é um lugar de indiferença. Porque nessas três cidades, eu poderia ter falado o seguinte, olha, já que eu percebi que eu estou na cidade 2, ainda que ela tenha o um quê de cidade 1, um, mas eu estou na cidade 2, cheia das suas maldades, pode fazer o seguinte, eu vou esperar a terceira cidade, eu vou esperar essa nova Jerusalém e vou trabalhar para que um dia eu esteja ali. Trabalhar não, eu vou esperar para que um dia eu esteja ali. Mas a pergunta, gente, não é sobre nós. Em primeiro lugar, a pergunta não é sobre qual é o meu olhar para a cidade do Rio de Janeiro, para o lugar onde eu estou. Porque talvez eu olhando para mim mesmo, eu possa muitas vezes me imaginar dessa maneira. Sabe, Porque se é para é pensar em mim, deixa eu me mudar para algum lugar, um canto, algum mato mais escondido, ou para um lugar menos violento, ou para algum lugar que eu supostamente acho que eu serei mais feliz. E aí cabe uma outra discussão sobre esse assunto, porque esse lugar não existe, só existe dentro do nosso imaginário só um parênteses aqui, conheço muita gente que foi, conheço uma família especial ali, que foi para, eu não estou dizendo que é errado se mudar para lá não, tá gente, mas que foi para a Holanda e se mudou e aí não tem nada a ver com drogas, o que eu vou dizer para você, assim a, a coisa do secularismo, da falta de Deus, da religião, da falta da relação com Deus é tão intensa que prefiro me mudar, prefiro voltar para o Rio de Janeiro para que o filho permanecesse no caminho de Deus do que estar lá correndo os perigos espirituais que aqui talvez não estivesse correndo. Qual lugar é mais seguro? Não tenho a menor dúvida. É lá. Mas na visão, qual lugar que era mais propenso para que meu filho fosse para o secularismo, coisa parecida? Também é lá. Não é defesa do Brasil nem do Rio, gente. Mas há riscos e perigos com essa nossa... Riscos e oportunidades com essa nossa idealização. Que a gente faz dos lugares onde a gente pode ganhar segurança e perder a nossa alma. Ou a gente pode ganhar valores e perder valores. Seja nosso ou seja na nossa casa. Mas a pergunta 01 é não é o que eu penso, mas o que Deus pensa. Porque a história da Bíblia não é. Porque Deus foi indiferente ao mundo que ele não fez nada. João 3,16 diz o que, gente? Porque Deus amou o mundo de uma maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, Deus interveio. Deus amou, Deus fez. Deus amou e Deus se fez presente. Deus amou o rio e Ele vê a nossa depravação. Deus olha para esse mundo e vê é, os países fechados à fé cristã e ele vê o nosso não para ele, hoje mesmo estava chegando aqui na igreja eu estava ouvindo a Band News eu não lembro exatamente o lugar mas falando de um atentado aí contra igrejas cristãs, hoje na Indonésia, perfeito, isso mesmo Scarlett, na Indonésia, contra igrejas cristãs hoje, aqui presente, século XXI Deus olha para os países mais desenvolvidos e vê o seu amor ao consumo e vê a negação a Deus para uma vida feliz, ele percebe essas coisas, Deus olha para os bastidores do poder, ele vê a corrupção, Deus olha para a nossa ganância, Deus olha para a relação como a gente tem tratado, o nosso planeta, e Deus olha, e a gente vê isso para essa situação que Deus olhou para Jerusalém, tão distante de Deus. E olhou para essa distância de Deus e usou sofonias para dizer o que precisava ser dito para ela. Por isso que eu digo que essa é uma palavra profética. Ai dessa cidade opressora, dessa cidade rebelde, dessa cidade contaminada, porque ela não escuta a voz de quem? De Deus. Ela não aceita a correção. Ela não confia no Senhor. Ela não se aproxima do Deus. Olha o diagnóstico de Deus, que não é da indiferença. Daqui a pouco a gente vai falar da solução. Ele não está lá jogando baralho no céu. Não está no seu country club ali. Ele vê a nossa ética e vê. a é gente opressora rebelde, contaminada. Deus olha para a nossa relação com ele e ele diz, é um povo que não escuta a voz, que não aceita a correção, que não confia em mim, que não se aproxima de mim. Ética, relação, Ambas as coisas estão relacionadas com Deus, mas ele vê a ausência disso tudo. E ele vai falar dos seus líderes. É tão interessante a gente ver as coisas repetindo. Os seus oficiais, aqueles que comandam, são leões que rugem no meio delas. A gente vai entender isso à luz de Naum 1212. Já só vou ler para vocês. O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas os seus covis de rapina. Naum 12,12, Também está na Bíblia, Naum. Mas dizendo desses leões que devoravam tudo tudo para quem, gente? Para si. Para os seus filhotes. Para as suas leoas. É gente, a liderança, que governa para si. Os seus juízes. Outro tipo de liderança, mais ligada aqui à justiça. São lobos da tarde, que deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Mas essa imagem de novo, do devorar, é para mim é para mim e é para mim. E como é que estava a situação daqueles que deveriam ser uma voz diferente no meio daquela cidade? Bom, se os juízes estavam do jeito, se os oficiais, se os poderes seculares estavam do jeito, onde é que estava ali o um momento aqueles homens de Deus? Ele diz, os profetas são levianos, homens traiçoeiros. Ele vai descrever aqui, falam das coisas do coração, não falam das coisas de Deus. Falam das coisas que agradam as pessoas ouvirem, não confrontam com a verdade e não consolam quando precisa ser consolado. Que ao invés de ouvir uma mensagem do evangelho, do sal, da luz, uma mensagem de Deus, houve uma mensagem que vem do coração do próprio profeta. Os sacerdotes profanam o santuário, violam a lei. E a pergunta do povo naquela época, de alguns do povo, e também é nossa, porque a gente olha para isso e olha para o Rio de Janeiro, é, é, e Deus continua indiferente, Deus não está vendo, Ele vê e diagnostica. E Ele fala um negócio que é muito interessante no versículo 5. O Senhor é justo no meio dela. Deus não é o culpado disso. Ele não pratica o mal. Ele manifesta a sua justiça, a cada manhã não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Ele faz coisas justas acontecerem. Ele é presente. A gente olha para o que Deus faz e vê que Ele não pratica o mal. Mas sabe o que acontece? As pessoas não se voltam para Ele. As pessoas veem a bondade de Deus e não se voltam para o seu Criador vem a justiça de Deus e não se voltam para o seu Criador, que é justo. E aí Deus diz, mas eu vou construir uma outra cidade. Uma nova Jerusalém. Ué, então a nossa solução é, mais uma vez, esperar o futuro com um senso de indiferença? Não. Porque essa nova Jerusalém será perfeita, plena, porque está preparada para nós, como Jesus falou, quando nós estivermos com ele na eternidade. Mas a eternidade, a nova cidade, começa dentro da gente, quando a gente tem, de Deus, um novo coração. Por isso que Jesus, Deus nos diz aqui, nesse próprio texto, eu darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam com o mesmo Espírito. Eu achei tão bonita essa descrição aqui que Deus vai começar a mudar o coração do homem. Deus pode mudar o coração do homem, como fez aqui nessa cidade, dando lábios puros para que o invoquem e o sirvam. Invocação ou adoração e serviço. Adoração é a volta para aquele relacionamento que havia perdido. Lembra que ele estava dizendo? Eles não invocam o Senhor. Eles não reconhecem o Senhor. Deus dá um coração para que a gente sirva esse Senhor. Ame, ou melhor, se relacione com o Senhor. E na medida que a gente se relacionar, a gente sirva esse Senhor. Olha o contraste com os lobos e com os leões. Que serviam a quem, gente? A si. Porque quando a gente fala de servir com o mesmo Espírito, é servir a Deus servindo o próximo que eu acho que é a encarnação mais uma vez do nosso senso cristão de cidadania, de entender o meu papel que é da mesma pessoa como proclamador do evangelho e o papel como a mesma pessoa daquele que serve através da sua vocação. Ou seja, talvez o meu seja o único que, que o meu papel seja o único que se confunde só com o primeiro, o meu, o do Rick que a minha vocação é proclamar o Evangelho, eu proclamo o Evangelho, e a minha vocação profissional, entre aspas, é proclamar o Evangelho, a nossa. Mas a maioria de nós aqui, a nossa nosso chamado é para proclamar o Evangelho e viver o Evangelho através daquilo que Deus te colocou com um senso de serviço. Trabalho para um cristão, e aí estou colocando essa questão de serviço, ele não é, em primeiro lugar a fonte do nosso prazer e ele também não é a fonte do nosso, em segundo lugar, o nosso ganha-pão. eu vou explicar. Quando eu falo a fonte do nosso prazer em primeiro lugar, é aquela história, já falei aqui algumas vezes, de que é hoje essa geração pós-moderna entende que eu faço somente aquilo que eu amo. Bom, gente, deixa eu dar um, um pause nessa história toda. Todos nós vamos ao nosso trabalho fazer coisas que nós não gostamos. O problema é que essa geração não acredita nessa fase. Ela olha, a gente já ouve essa frase, você talvez tenha ouvido com certo assim, Felipe, que é isso? aí. Não, existe claro um prazer naquilo que a gente faz, mas todos nós, especialmente na segunda-feira, vamos lidar com coisas que nós não queremos fazer. E a resposta desse novo tempo é muda de profissão. Vai ser cinegrafista do canal OFF. Quem não sabe, o Canal Off é um canal maravilhoso da televisão que faz com que você acredite que a realidade é aquilo ali. É pegar onda, ficar em hotel. Depois você vê lá o Canal Off, você que não conhece. É o canal dos invejosos, né? Toda vez meu cotovelo dói quando eu ligo aquele negócio. A gente acha que a vida é aquilo ali. Aí o segundo é encarar aquilo como eu ganha-pão. O que eu quero dizer? Eu não estou dizendo sobrevivência, não. É ganhar co... Aquilo é só para eu ganhar dinheiro. Claro que você tem que ter prazer, e é claro que você precisa sustentar a sua casa, sua família, através do ganha-pão. Sem dúvida. Mas qual é a primeira vocação do nosso trabalho? É um serviço a Deus. É por isso, gente, que os empresários vão tremer quando eu falar isso, mas porque é o que deveria. Deveria ser um prazer contratar funcionários cristãos. Deveria. Porque a compreensão ou a redenção do trabalho de cada cristão deveria ser assim, cara, eu estou fazendo isso para quem? Para Deus. Com o serviço de amor a Deus nesta cidade. Das coisas mais simples, as coisas mais complexas. E se a gente tivesse inundado com esse senso de vocação, de reconstrução, dessa boa cidadania, gente, a gente estaria mais longe, não estaria? Coisa boa é saber que muitos dos ditos países desenvolvidos são influenciados justamente por isso. Falharam em tantas outras coisas, mas juntos se desenvolveram pela questão da vocação de Deus para o trabalho. E aí a gente precisa citar, Estados Unidos é um deles. Inclusive, a Holanda é outro deles. Que entendeu que trabalho não é prazer, naquele sentido de que, assim, uhu, vou chegar amanhã, não sei se eu vou escolher praia ou trabalho, eu não sei, é a mesma coisa, não é? Também não é, é, é só preencher o bolso, é para servir, é para construir, aquele senso de proteção, e Deus faz a sua redenção através de corações, de lábios puros que invocam o nome do Senhor e que servem a Ele, invocação ou adoração e serviço. E no versículo 12, e a gente não vai poder tratar de todo esse texto lindo de sofonias aqui, ele vai falar, eu deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, eles confiarão no nome do Senhor. A resposta de Deus para a cidade, Deus não intervém, ele já mandou Jesus. A intervenção de Deus para a cidade do Rio de Janeiro, em primeiro lugar, é Jesus Cristo, saiba disso. E esse Jesus Cristo, que é a resposta de Deus, não há nada melhor que Deus podia ter feito, porque ele é a resposta, dele vem um coração diferente, dele vem um serviço diferente, ele também comissiona um povo, ou ele levanta um povo, pessoas, como eu falei aqui, para que adorem, para que sirvam, ele diz que seja gente humilde e pobre, que confiará no nome do Senhor, e por favor, Pobreza aqui não tem absolutamente nada a ver com dinheiro. Humilde pobre, inclusive, são praticamente sinônimos aqui. Que é o oposto do soberbo. Porque não dá para confiar em si e em Deus. No sentido da arrogância. Eu não confio, eu vou resolver e ao mesmo tempo Deus vai resolver. Deus vai resolver, pode ser através de mim, e que seja. Mas não é porque eu sou bom porque eu sou humilde e pobre, não consigo ser nada, mas Deus vai fazer tudo por mim e através de mim. Eles serão assim, diz o versículo 13, porque eles se alimentarão. A ideia do alimentar, eles vão ser protegidos, submisso ao Deus que os outros rejeitaram. Alimentar-se vai lembrar a gente da figura do Salmo 23. Salmo Daqueles a quem o bom pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é o que diz o Salmo 23, alimenta, cuida, serve, protege. E esse remanescente de Israel, ali no seu tempo, Deus foi sempre trabalhando com isso, vai, dar, vai combinar nessa figura maravilhosa de Jesus. E aí os últimos versículos, 14 e 20, eu só vou destacar uma coisa. Nessa nova configuração desse Deus que ama, e disciplina, porque ele disciplinou a cidade aqui, fez a sua justiça acontecer, e as pessoas não se viraram para ele, mas eu vou deixar de vocês um povo que eu vou mudar o coração, que vai servir-me, que vai me adorar, e por isso vai fazer diferença na cidade, e eu vou deixar no meio de vocês, versículos 14 a 20, a alegria. Coisa que falta tanto para gente, esse é um presentão do nosso Deus. Porque essa nova cidade, ou esse novo cidadão dessa nova cidade, não precisa de maquiagem. Mesmo quando ele chora, ele tem alegria de saber que tudo está nas mãos de Deus. Mesmo quando ele chora, ele sabe que esse Deus, no meio desse caos, tem para ele um plano e um futuro maravilhoso nele e através dele. Que ele sabe que ainda que as coisas, que ainda que a gente perca as coisas e pareça que nada faça sentido, o sua identidade está em Deus. Ele é filho de Deus e esse é o primeiro lugar que a gente faz a gente entender o propósito da nossa vida. Todas as outras coisas são consequências. Por isso essa restauração de Deus para a cidade, não tenha dúvida, Passa por Jesus. E passa por Jesus, que chama o seu povo para, por amor a ele, servi-lo e servi-lo com uma alegria. E aí eu não vou entrar tanto na alegria. A gente falou dois meses, três meses só sobre isso, que a gente não consegue explicar. Deixa eu concluir da seguinte maneira. Qual é a cidade que você quer morar? A cidade da aparência aquela primeira cidade onde a gente se convence de alguma maneira de que o Rio ou aquela cidade que você talvez esteja pensando é lugar da Maria Fumaça, da Praça Alegre, da música o tempo inteiro. Uma inocência que se dá ou que se perde em algum tempo, se não é na nossa cidade, é na outra, na medida em que a gente convive com a humanidade. Ou você quer morar na cidade de Deus, não a nossa aqui, mas aquela que passa por um coração novo, onde Deus, no meio de uma cidade iníqua, difícil, complicada, Deus traz paz, alegria e a verdadeira, verdadeira prosperidade. Na verdade, é a cidade que eu quero ser. Mesmo que aqui tudo se torne ou continue imperfeito, porque continuará. Essa é a cidade que eu quero morar. E é a cidade que eu quero construir. Porque nós não queremos e não iremos. Porque somos conquistados por ele. Construir uma cidade de opressão e de injustiça. Não iremos construir uma cidade da falta do relacionamento e do afastamento de Deus. Não vamos construir uma cidade da autossatisfação em primeiro lugar, mas sendo o seu povo, refletindo quem ele é, o seu caráter, a sua justiça, o seu amor, o seu serviço, construir um tempo aqui que reflita quem ele é, com justiça, proximidade com ele e serviço. Para isso, Repito, o seu coração precisa ser a habitação do Eterno, de Deus. Se você, mãe, ou pai, ou filho, nunca teve a habitação do Eterno, ou seja, nunca entendeu de fato quem Deus é, o que Ele representa, o que Jesus Cristo fez na cruz, a resposta de Deus para a humanidade, para salvar o homem, para salvar o homem que é por si só mal, reconectar esse homem com Deus, levando sobre si, na cruz do Calvário, todos os nossos pecados, se você ainda não entendeu isso e você quer ser essa cidade, quer ser a habitação de Deus, quer Cristo como centro da sua vida, que dia das mães maravilhoso para você hoje entregar sua vida a Ele, ser transformado por Ele, pelo poder do Evangelho ser uma nova criatura na mesma nova cidade. Que Deus abençoe você e que seja essa hoje a sua decisão e o seu chamado.